0: 各位观众，不科學影音聊天室，吹水华語电影，即将开
1: 始，开始等你埋位啦！哈喽，大家好，欢迎光临不科学影音聊天室。嗯、呃，这期呢讲讲就是，嗯、呃，一九九三年的一部电影，由、呃、黄建新执导的《站直了别趴下》。看这部电影呢，是，嗯、呃，冯巩主演，嗯、呃，其他一众老戏骨，包括大市场啊、胡丽丽啊、老牛振华主演的一部电影，非常黑色幽默的一部电影。也是可以说，这部电影在今天很有可能被禁了。今天跟我们一起探讨话题的呢,呢，依然是我们的米饭老师。欢迎米饭老师啊！嗯
0: ，好的，嗯，大家好，我是大米饭，是饮品老师。大米
1: 饭是饮品啊，我这记住了
0: 。经，科学研究和不科学研究，确实大米饭是有致瘾的这个程呃程度的。嗯，是吗？就
1: 它刺激味味觉神经呗，是吗
0: ？呃，它会像可乐一样，它本身大米就是饮品。这是很严格的啊！我们尽管叫不科学营业聊天室，但我说的这个事儿是科学的，等着小伙伴们都可以去谷歌、百度一下。下
1: 回我就介绍大米饭是饮品老师，简称米饭老师
0: 。我们那个跑题毕竟是我们的一个灵魂嘛
1: 。接<笑>着说说《站直了别趴下》这部电影，那个黄建新啊，现在就是已经成为了一个主旋律导演了啊。许多重重磅的主旋律大片基本上都出出自黄建新之手。这黄建新后期那几部主旋律大片儿，你都看过？特别大，就不让评分的那种
0: 。还好吧？建国呃，什么什么一个建国大业？对对对对，建党大业，大业建军伟哎建建军伟业,军业是吧？嗯，那个后面好像都忘了，就是建国大业。还挺好看的，就是啊，你觉得挺好看？我我我我是这样举举例子，我也我到现在我也觉得《凤凰传奇》很好听，动词大词动词当，但是它仅局限于好听，肥肉吃多了它很腻一样，但是呢，你饿的半天饿不行的，咣当来一口也还，其实呃，你在想这黄呃黄建新导演，就是我突然想起就是一个老的这个就很淑女。就是一个老淑女的形象，可能就是四五十岁，特别体面。但是可能她年轻的时候也是这个，可能是个果，然后到处耳，耳洞烟熏妆，就是她都是有特别。就像张艺谋，一年轻的时候也有活着嘛，也有很了不起的电影啊、嗯。到后面就是也有长城，是吧？<笑>对,对对对，就是，甚至是。呃、嗯，就大多数导演，就甚至是那个天不下雨，天不刮风，天上又太阳，那那个那个那个那个张杰、那个那个，他也是天不下雨，天不刮风，天上又太阳，那那个那个那个那个、那个、他也是，他是什么 B b o x 还是是是是是那个特别小众的，在国内玩的最早的一个人。你可以说，就尹尹尹相节好像是 BBOSS 还是那个特别的。尹
1: 相节是尹相节不是 BBOSS。尹相杰是嘻哈鼻祖，你
0: 知道吗？哦，就是其实他玩的特别早，他并不是那种傻哥哥的那个那那种甜妹子那个形象，就是他是很朋克的，很叛逆的。只不过他就是因为那个形象火了。嗯，所以我想就是，呃，我咱们叨咕了半天也是黄导，就是任何导演，我觉得年轻时候都是有特别锋利的时候，特别。有有想表达的时候，对对对对
1: 黄建新就是在嗯零五年之前，他都是一个特别好的导演。其实他不输张艺谋
0: 。嗯，我们也不说好，我们也不说好与坏吧。呵呵我们可以说特别有特点的导演吧。啊，我们不说好，不说好坏。嗯嗯世间也没什么好与坏。嗯对,对
1: 。然后黄建新，嗯、呃。就是最有名的两部代表作，一部是就是站直了别趴下，嗯、呃，还有一部就是那个牛振华主演的背靠背啊，背靠背连对脸,连啊,背
0: 背连连对脸对啊，那也是一个简送礼的是吧
1: ？对,对,对,、嗯哦对哎，那部片我就简单用一句话概括、嗯，就是一个中国版的纸牌屋，哦，<笑>其实它看似就是一个小事儿，就是竞争一个。当地镇的一个图书馆馆长的事，嗯、你看，
0: 就芝麻粒儿大的，这都谈不上官儿，就芝麻粒儿大的一个公务员，就是公务系统的一个人员，还是要这样的几经波折的去。嗯、
1: 对对对，然后说那个两个两个竞选者之间的较量，知道就这点这点事儿，但拍拍的非常精彩。但在我来看啊，就是。但是，在我来看，就是黄建新早期最经典的一部电影，就是这部《站直了别爬。呃，这部电影就是用一个小视角，嗯、呃，就是一嗯三个邻居的故事，影射出就是九十年代中国翻天覆地的一个大变化。其中有知识分子，然后还有商人，然后还有就是属于是公务员吧。对， 说公务员咱也别说那个 呃，
0: 亮 八， 你刚才太刺痛的话是 吧？ 对对 对， 哎， 没事没 事， (笑)咱们公(笑)务员系统的现在的老铁们不怕刺 痛， 该降薪的降 薪， 该干啥的干啥是 吧？ 该还不上房贷的还不上房贷 啊， 就是该出去摆摊的出去摆摊。那个刚才你说他通过呃三个邻居 嘛， 我我马上想起来左中 右， 因为冯巩那个角色是在中 间， 然后那个。有呃没有
1: 呃那个冯巩那不是在中间，冯巩那是应该是在左，中间是那个就是公务员儿
0: 啊是吗？嗯、呃、对,对,对。对、呃，我天哪，右边是那我，我这个太太不认识，我怎么一直记得？当然可能就是每个人的印象都是错误的印印呃错误的固有印象嘛，我就以为是这个角色就是冯巩夹在两边，嗯、呃。也谈不上受受气，他夹夹在两边看热
1: 闹。夹在两边其实也有原因的，咱们从头开始、嗯、是不是？就是从剧情一开始，就是冯巩饰演的高文，嗯、呃，住在一个类似于呃筒子楼，也不能说筒子楼了，就是中国早期那种，嗯、呃，那个就非非常。大杂院的那种
0: ，明白？因为他有一句对白就是特别准确，就是他们搬家以后就说我们五平米房间住三口人住了六六年呀，还是就是大概像这样的一句话。然后也给了一个镜头，然后他们这个、呃、怎么说呢？两两个人为爱鼓掌的时候，其实一点也也不怎么鼓掌，因为刚开始的时候的那个那个、特别坏的那个水管的那个一滴一滴，有一些暗示，一些这个这个、嗯、怎么说？不行，或者是这个这个状态不好，或者是就是一种很差的一种暗示。然后他刚开始起步镜头就很准确，然后俩人正在这个欢天喜地的时候，啪，他外面灯亮了，而且他屋子里连个门都没有，是一个不连，可能是呃老人呐，就是一个身影就是过去。然后我觉得特别干练，特别准，就一下子把两口子的一个状态。就是很准确 的， 甚至很扎心 的， 就呈给你了。嗯， 早期那是什
1: 么 呢？ 就是属于大家共用一个厨 房， 是不 是？ 嗯， 然后那个共用一个厕 所， 然后
0: 那没有。就我想的不是那 样， 我想的就是因为那个那就要走到走廊里去了。我想那个应该就是他们一家人住在一个非常小 的， 就是可能老人住客 厅， 然后两个一对夫妻住在里面的一个小房小房间。就应该是咱们说的一室一、嗯嗯、一厅，就就是那样的，就是没有绝对独立的房啊、呃、房房间，或者是老人他们两个在睡睡客厅，嗯、<笑>我也不知道，反正肯定是一个、嗯、一个很公共的这样的一个区域、嗯嗯，没有门嘛，他连门都没有给，他给的是一个帘儿，我觉得这个特别的准，嗯、呃，特别的准确凝练，嗯，对
1: 对，然后这个粉狗摄影刚完就一直想搬出去嘛，就是等着那个。等着单位分房，结果单位就分房了，给他分到一个属于一个楼房了，是不是？那时候能住上楼房已经非常牛掰了。九、嗯、十年代想住楼房，然后那个分到一个楼房之后呢，有两个邻居，一个是宁振华饰演的叫张庸啊、哦，对，嗯，还有一个是那个就是大市场饰演的叫刘干部，是不是？对。就是作为邻居了，张永武这人呢是个地痞无赖。嗯，然后达世常饰演这个呢，就属于是一个、呃、政府的一个干部，一个公务员。然后就是分口搬进去的时候，就是有看车门的大爷。哦
0: ，对，那个我特别喜欢那个大爷。<笑><笑>大爷唯恐，大爷非常对，唯唯恐天现现对天下不乱嗯,嗯，如果天下要天下很安静，大爷就特别无聊。说、嗯、告
1: 诉他说你小心呢，就是这个人已经打折了那个邻居的腿了，你知道吗？要不你能搬进来吗？是吧？就这意思，就是分狗就
0: 搬进去了。哎，是我我我看到这儿的时候吧哈。我也在在想，就是冯巩可能在单位里边，其实他有很多隐身意。我觉得为什么这个电影准确且就是你要稍微想一想就，就是可可见他在公，就是呃，现在老练说公司，他在单位也并不是那么呃有人员或者是。就是领导，但他也不是很，呃，不是很，不终于分房嘛，给你分一个这样的。我我我想到了是这样，就等于说他的单位的，就是或者嗯，单位的勾心斗角啊，或者是他的单位的这个地位啊，就我估计他应该等好多年了，终于等到了一个，对对对因为他有句话比如说我们几年就是住了一个，就三口人在那个五平米房子住了五住了五六年嘛，就等于说他这五六年终于等到一个房子，嗯、而且还是一个这样的让人鸡犬不宁的房
1: 子。就住进来了，然后那个头一回呢，就是张永武这角色就给了冯巩一下马威，你知道吗？就把垃圾移到他门口、嗯，可见这个张永武这个刘德华饰演张永武这角色就是很。很魂不吝一个流氓的角色、嗯，哎，这个我也不知道，这张永武这么流氓的角色，他是怎么住上楼房，单位怎么给分的
0: ？哎，说到这儿，<笑>就这个倒反而容易理解，嗯、因为我们就是咱们所有的事情就是大闹大解决，小闹小解决，不闹不解决。如果你是公司，就是单位的领导，你也可能会先给他搞搞定。如果他天天来闹你的话。你对对对你也什么都干不好，对对对就像我突然想起赵本山那个经典的那个导演，嗯、就是那个、嗯、那个那个那个那个小那个米
1: 饭老师，这个资历深，能
0: 看透呵呵。没有被被江湖天天捶打，<笑>然后那个范伟当时跟赵本山早<笑>美山早,早年的相小,、嗯、小品，就是那个耗子给猫当三陪，你挣钱不要命的那个，嗯、就就是那个、嗯、就是那个对对对对是、那个、啊，说你小舅子那天喝多了啊，那老娘们在吗？就是。我刚在俄罗斯订购了一批航空母航空母舰，说要把俺家王八拿出来那个放街，然后好抓紧训练。就是那那个就是县长的小小舅子，县长最后有跟他说嘛，就是说，哎呀，他天天来闹，我也害怕，我也想过个好年。就我觉得每个单位里，在那个特殊的半计划经济、半市场经济的那个时代，一定有这样一些混不吝的这样。嗯，我觉得就就是领导又怕这种。又烦这 种， 又， 我想就 是， 当然这个可能就当做我们的过度解读 啊， 但我觉得过度正是因为过度解 读， 才是电影的一部分。嗯
1: 张永武这个角色给冯狗下马威 嘛， 然后之后冯狗就是他俩就了解家常 了， 说你是哪儿 的？ 他说我做鞋 的， 但那时候就是有固定单位 嘛， 就算是流 氓， 对 对， 就算是流氓 嘛， 就。都对文人特别那什么，你知道敬重，对知
0: 识分子、嗯嗯嗯，是不是？对，这是一个挺特别的一个细节。嗯
1: ，对。然后他俩就渐渐成为那种说朋友啊，也不是朋友，你知道吧、嗯？敌人也不是敌人，你知道吗？嗯、就是那种那个正常交往的状态了。但是冯巩呢，就是也看不起他、嗯，就是他一个流氓，他说他也不敢挺身而出说为。就是邻居做点什么，是
0: 不是？嗯，呃，他这个角色很微妙，就仿佛咱自古以来的国内的或者中国的知识分子，就一直好像是这个这个态度。我觉得在这个片子里边，黄导是很有野心的，呃，或者是我过度的解读了有野心也好，就是我们把所有的知识分子特质，你就按到冯巩身上，就是那个角色就很贴，很很很贴近。啊，有有有有一期要那个。最后拆他家房子让，让让他搬嘛，然后他都骂了一句狠狠话，然后以为要出门破门而而出，然后就蹲蹲、哎、对，然后就是他肢体语言特别准确，<笑>是整个的蹲下，是那个呃双就是胳膊抱着膝盖，然后头掩在这个底下。要不我们还是搬吧，对对对,对，以前的各国的那个明朝的洪承畴，那个时候在南明的时候也带着南明的知识分子，是给那个。嗯，金的入侵者就是那个清初的那那帮大大员的铁铁骑，下着大雨啊，来欢迎那个就是，呃，金朝的人，就是就是清朝早嗯早期入关的那些人，就在雨中跪着在这欢、嗯、在这欢迎。嗯嗯、就是，呵呵，呃，大概都是那样
1: 。然后前期呢，剧情前期的主要矛盾就是张云武和刘干部。嗯，因为张云武这人就是个流氓嘛。嗯那他养了一条狗，因为这个狗的事儿呢，就是这狗天天叫，扰民嘛，
0: 然
1: 、嗯、后谁也不敢说啥。嗯就刘干部看不顺眼，然后给他举
0: 报、嗯、呃，那个警察来的时候还有这样的一一呃一呃一句话，说我的狗看家护院、嗯，大概好像是比警察好使，还是什么？嗯、对,对对，就是就那时候是那么的开放，嗯那么嗯、狗通人性，啊、对对对对对，就是比有的人情对表示表示你们这些司法、嗯、执法系统啊，各各个方面啊，还不如我这个。嗯
1: ，然后那个刘干部就给他举报了，举报之后，张元武还那什么，就是。还不服，然后主主要矛盾现在就是流氓和那个就是干部之间的一个矛盾了。嗯、然后这是前期啊，前期整个就是他俩之间互相打来打去，咱就简单略过了、嗯。然后之后那个就是中期的时候，他那个电影里突然有个镜头，嗯、不知道你发没发现啊？嗯、那个米饭老师，嗯、就是。他有一段就是拍的天空，你知道吧、嗯？就是阴晴不定，然后说晴晴，嗯，有点在晴，有点那什么，有、嗯、早间的天空，然后鸽子就在那飞、嗯，然后天空这个镜头过去之后，整个中国就变天了，也不能说中国吧，就是时代就变天了。哦，这块我好像就是、嗯、对，然后这之后,后就他就开始养鱼了嘛，就开始对对对做生意哦。开始养鱼了，然后说那个这就是中国改革开放之后嘛，就开始那个市场经济已经打开了。有的就是比如说这种流氓已经，呃说是下就是那什么已经下海了，嗯嗯、开始做小生意了，了、嗯，然后之后那个整个就变天了<咳>。做小生意之后，这时候就是。大家对市场经济都有点那什么嘛，都有点那个陌生嘛，嗯、就是都不看好那时候、嗯。你看那个作家也不看，就是文人也不看好，不知识分子也不看好，嗯、然后干部也不看好，说他早晚有一天得完。嗯，然后结果张元武就是越干越好
0: ，是吧、嗯？对，越干越大。就这段，嗯，对对，
1: 嗯、有一段张元武说说社会主义养我这懒人养了几十年了，嗯、现在我也该什么、那个啊、回报社会，对对对大概是那个、谋生路了，哦、大概是那一个意思、嗯，对，大概就是这意、个、思。然后之后他就开始养鱼了，这个真是社会都是因为那个改革开放之前嘛，们大家都是工人嘛，你知道吗？就是什么样你就发现什么样等级的人都是工人，或者说都是那时候咱们工人,知识分子工人、工人
0: 、工人，而且还分级呢，几级钳工。几级车工
1: ？对，都是工人。就是我是个流氓，我就是天天我也不上班。那时候就是社会，就是社会主义依然养我那人、嗯。对
0: 对，也是工人呵
1: 呵。就算我闲人，我这再混不力，也依然能发出工资。的那种、嗯。但是后来就是改革开放之后，就是不一样，整个就是社会都已经变天了
0: 。对，那时候我记得有一句话叫“开放搞活”，其、嗯、实、就是、小的时候就是觉得听也听不懂。但是现在其实真的其实挺明白，这就是开放搞活，就你自谋生路嘛。嗯
1: ，对对对，嗯，然后张永武就开始养龙鱼了。对，这个龙
0: 鱼我真不知道是啊,啊，我我我我就恰巧喜欢养热带鱼，嗯、我小的时候就愿意养。嗯，再简单说吧，就是、哦、那个时候在那个年代，九三。年左右，现在来说，龙鱼也是比较名、嗯、名贵的。你要在北京附近的这个呃花鸟鱼虫市场、嗯，你看看龙鱼，我不知道现在是多少条，那时候真的是挺挺贵，现在也是。就是再简单说，呃，咱们鱼分热带鱼、观赏鱼嘛，热带鱼、金鱼。海鱼就是海海水的观赏鱼、哦嗯，但热带鱼是比较常常规的。热带鱼里面的高端货，嗯,嗯,嗯,嗯
1: 那他养龙鱼的主要途径还是卖给那种那
0: 那那种宾馆啊是是，对对对，嗯、宾馆呀、啊嗯，大型上体面的饭店呀、啊嗯，对、嗯，其实反而说、嗯、这个，我也觉得不是太能说明这种叫市场经济。那我我想这个可能由于成本所限，这是不是好拍呀、啊？我觉得它是一个典型室内剧的那个取景，就跟我爱我爱我我我爱我家，然后搭三个屋子就这就行，也
1: 好拍。嗯，对，有可能这龙鱼这东西真的挺暴力的
0: 。可能在那个时候，那个时候就是市场早期，任何东西都很暴力啊。嗯、那当年我们装、嗯、对对对我们装修的价格都不透明。对呀、啊，我们装修那时候价格不透明、嗯嗯，你说多少钱就是多少钱。在那个特别两千年左右、啊、特别疯狂的时代、嗯，后来就是网络那个发达之后，这东西就对对对，对越来越透明。但是这个透明的同时，也伴随着恶性竞争嘛。嗯、那有人在闲鱼标上这个东西十块钱，嗯、那他也甚至可以申请一些点，他就敢卖几块啊？对对对，<笑>但实际上不是，那这可能是。那个很小很小的龙鱼，或者是跟龙鱼接近的龙鱼，<笑>嗯，但是认真<笑>对，但认真卖龙鱼的不就瞎了吗？人家标的是 99， 让别人连，因为有9块的都人就不点开99的，嗯，或者是至少不懂的人会不点开99块的，那对他们来说，认真做生意的也是一种损一种损失。有网络以后，就是。另一种的恶恶性竞竞争
1: 吧，啊、嗯，但是那时候有两个怎么说呢？有两个转变，嗯、人人都会有两个转变。那时代、嗯，第一个转变就是，嗯、呃，你看张永武的一个转变，说是未来必须得有钱，你知道吧、嗯？知识分子和干部他俩就是没有这转变，哦、嗯，那个他们似乎就是不为了钱活着，就是。还还在为信仰活着呢，嗯，你说我说对不对？就为整个就是还是在为国家做贡献而活呢？
0: 那是，嗯，可能上升不了那么大。他为什么不为钱呢？我觉得就是有相对的，嗯，不会不会没有什么大头的支出。我觉得那时候的医疗系统也仍然是一个看病会不需要那么贵。当然咱们九三年，你更小，我也还不怎么懂事。我有计在三三年级左右。然后，但是肯定可以预判的是，那个时候应该不会那么贵的支出，然后房子也是那种系统内的，会有分房的这个福利。那这些大头都没有的话，那而且那个，那就我觉得就不用那么嗯焦呃那么焦虑或者有那么多的担心了。那像张云武，他已经离开体制了，他什么事儿都要为自己找辙，那他就是要。自己去想方设法的去解决自己的所有遇到的事情。问对，就
1: 是转向市场经济以后，就是整个大家转变，就是为金钱论了。哎，不能说为金钱论吧、嗯，就是钱是第一位的，嗯、多劳多得、嗯，是时候，那时候就是,是对，嗯，已经不像以前那种那个就是集体制的那时候那种，嗯、呃，就是经济了，是不是？对。然后你到就是接着。咱们接着往下捋啊，就张永武，就是做生意之后，你会发现，就是整个这三个关系都围着他转了，你知道吗？嗯，因为看出来、嗯、就是，呃，知识分子就是<笑>在那个之前那个没变天儿那个时代、嗯，就是围着，呃。干部转，然后这那个知识分子在这个时代又围着商人转，嗯，就是他是一个左右摇摆不定的一个角色
0: ，嗯，因为商人有很大的能呃能量和能力嘛，就是比如说那冯巩都准备出去，什么什么下什么考察呀、嗯，还是是是什么人家就是。嗯，那个时期那个奥迪还真不好看，然后开着那个奥迪就把车拦下来了
2: 。嗯，对啊、我都跟你们
0: 领导说了，嗯，实际上他们领导也也在那馆子里，也、哎、在饭馆里，那、哎、不都那不就叫饭馆的，就在那个大、嗯、大呃大酒店大饭店里了。嗯，对对
1: 对。然后记得就是电影里有一段，就是那个看门那老大，也被市场经济影响了、嗯那个，对，那个那时候打气儿都收钱，对
0: 对对，然后说<笑>打气儿一四五，对对对，然后那个冯巩有句话，哎，这还花钱呢，啊、然后那个说如今什么都什么不不需要钱，干什么事儿不能花钱、嗯
1: ？然后那个你会发现，就是嗯，张艺武有了钱之后，他的势力也在慢慢变大了。从以前那个说是流氓啊，一下就是变成有有阶级有身份的人
0: 、嗯，然后跟他一起吃饭的入入席的哈，要不什么作家协会啊、书法协会啊，像刘干部这样的，嗯、呃、嗯，这个什么、嗯，当然还有这冯巩演的这个作家，嗯，然后他当年的那些马仔呢，对对对就是都都给给你钱去那边吃去。呵呵<笑>然后就然后就那些那些马呃那些马仔们特别可爱，然后就是也不觉得哎对他们首先说哎以后我们是不是也得学就是学一学了，要要不然就是跟这个老呃跟这个老大就跟不上了，嗯然后另一个有个有<笑><笑>有个调侃的是说说真逗，这世道哈，有学问的没钱，有钱的没学问。就是可能那时候是刚刚开始，一直到现在也是这样嘛，就是普遍还是这样，但也有个别的，就既有钱又学问的，嗯但那个时期是就是特别明显的一种状态。
1: 张云武这时候主要矛盾，你看和刘干部的矛盾，他俩就是嗯日渐就在转化了。但是刘干部一开始也是对，呃，商人是有就是有敌意的，对，但后来就是。随着商人钱越来越多，然后那个就是干部就会转向，就是贴近商人，因为就是市场经济以后，就是钱往哪扎堆，人就往哪扎多嘛。对吧？你看那张永武后来有件事儿，就是在那个楼里收那个。鱼食是吧？就是那个是龙鱼吃那小鱼是吧？小草鱼，把整个就是全楼都给带动了，它就是高价收，嗯
0: 、<笑>现金呃现金
1: 结款，现结。对对对、啊，里边有一段就是那个谁说来着？说你哎那个你这个。高价的价字写错了，写、啊、成借，
0: 啊、对,对,对，借，呃、嗯，高借收
1: 购，借高借，然后那个购好像
0: 也、嗯、也也,也写错了，对,对对对，就是说怎么怎么说呢，就是这个在那个购购,购，对，那个购写成那个让我一次爱个购的购。不，呃不，呃、嗯，不不是购买的购，然后就是怎么说，就都有一点小可爱和小心思，然后那个就是嗯对那个有钱人吧。或者是对商人，就是总、嗯、总是要这个。嗯、你看，咱导演也是一，就是指一般能当导演都是典型的文人，就自古以来吧，就这个东西都顺手的。我要修理你一下。呃，整个
1: 变化之后，就是干部的关系马上就跟商人就贴近了，嗯、他俩由由
0: 敌转化成友、嗯，是给他、嗯、他的什么就旧哥啊，还是是什么水库
1: ？对，水库。然后给他直接提供那个鱼食嘛对对对，就是小鱼嘛，嗯、然后之后商人也特别感激的，嗯、哎呀，那个救了
0: 我一道、嗯，是吧？就是这一。你说你说是不是到那个时候也有？然当然我们就是，呃，无论咱无所谓啊，过过度解读还是不过度解读，嗯、就是那种，呃，商跟政、嗯、在那个时期就渐渐的就走到了一起，对，走到了一起。嗯、然后
1: 文人依然是摇摆不定，啊、对，被这个两个。嗯，不能说两个派别吧，说、
0: 那个、两股能量吧，对这两或者、呃、两股能量啊，对,对，对，商业和权力就是这样的，一直在夹在其中，一直到现在，都对，脚的不能。当下也当下也是这样，<笑>当下也也是这样，嗯，对，当下也
1: 是这样、嗯嗯，当下不管你是搞什么，就是跟那个，其实饭桌上就是张永武新公司开业，嗯、看饭桌上那场戏特别重要，然后把刘干部也找去了。嗯然后把那个冯巩饰演那个高文也找来、嗯，然后说那个文人就纷纷签字，哎，给你们公司提了个字，对、嗯
0: 、就是摇摆，然后呢，看两头都很馋，但是看两头又哪头又都够不着，呃，手底只有一支无力的笔，写、嗯、的东西也不一定能按时发出。嗯嗯就是各种各样的东西都夹在在中中中间。对对
1: 对，然后饭庄那场戏有刘亮嘛？哎，刘亮突然之间来了，非常的扭捏，嗯哎、他们都在、哎。整个
0: 表情扭捏。嗯，嗯对
1: ，商正文
0: 聚集一堂，嗯、欢天喜地<笑>啊
1: ！对，欢天喜地。都得依靠着、啊啊，对对，然后
0: 反而商人像一个催化剂。你<笑>看他不坐在桌上，然后镜镜头给的就是，哎，他在这边拍拍肩膀，走到那边拍拍肩膀啊，就他像对
2: 对一直哦、啊，对对，他就
0: 一直在催化剂一样的，然后来把这些东西、嗯呃、融到一融到一融到一起吧，加速反应，嗯，对对对加嗯加速这些对对对
1: 。而且你就看出来，就是就算是张英武这种，都当初是流氓的那种人。嗯就他有了钱以后，他也想进阶，你知道？就是进阶，哎，我虽说有钱，但是我当时没文化，我就想进阶更有文化。嗯，
0: 对对，就有些就是附庸风雅，自古以来就是都会是都会是这样嘛，啊、嗯。然后说到这个商人的这个这个这个进阶，我突然想到，就是日本，日本在呃呃、嗯、明治维新以前，他们只是有那个。呃呃，当然天皇有姓，然后武士阶层有姓，武士有，呃呃有武士有姓，像藤原啊这些就比较好的那个东西。但武士的姓肯定不在什么渡边山，嗯山，嗯山下啊，那都是明治以后，那个就是大家住哪就随便起。武武士的姓特别好，那个，呃，嗯、但是日本也分士农工商，就是代代就是不可转变身份。呃，可以转变身份是是是什么呢？你要商人有个女儿吧，你倒插门然后那个倒插门个武士，那个武士的姓就可以给你们家用了，你家那个就是层次咣当就能上去一部分，因为你家还你家就嗯就嗯就,就有姓了啊。所以我就不只是咱们这儿，就是各国就是都会有这种商人啊，像文人呐、啊，像这个就是我光有钱是还是不够的。就是我还得要有一些，在咱最粗糙说，就我要有点逼格。你看，在以前那事情，我得有个姓、啊。然后再往前就到到现在还能简单，我得有文化呀，是吧？嗯
1: ，哎，就是电影发展到这儿，你看着张永武的人其实有可爱的一面，嗯
0: 、所以说他不是对商人阶层的一个、嗯、就是脸谱化的一个东西，他哎有好有有有,有坏对对，然后有特别仗义、特别可爱，甚至是特别呃这个温柔的一方面、嗯。然
1: 后这块就是相对来讲，就给结尾嗯、呃、造成一个大反差吧，你知道吗？嗯。是，就是结尾张云武，因为他也有钱了，他其实也不差那房子了，但是他听了一个风水大师的话、嗯，是不是？就是那个说你这地儿聚财，他就想把那个冯巩家给要下来。他说我给你买栋新的，但是你搬走
0: ，然后你把那房子给我、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯这这是一种挺霸道的一种、嗯、一种那种想、嗯、想法，
1: 嗯，然后冯巩那个提了几个条件，提了几个条件他都满，然后只是因为冯巩那角色晚搬了两天，是吧？张云武
0: 就大变脸。嗯其实这个还是觉得挺奇怪的哈，本来刚开始还大家好好的，好、呃、好邻居，好那什么，就是这个，但是很有戏剧性啊。我当时看的时候就很不理解，我觉得就是你好我我好的，这大家都相处的很不错的，怎突然间就就又一下子就溜？六亲不认、嗯、哦，是不是？就是，难道、呃、上人就是这样？<笑>就当我这个利益跟我有冲突的时候，嗯、我就要用所有我一切能量，然后把你赶，把你赶走。嗯
1: ，就是你阻挡我利益，那我就你就是动什么也别动我利益，嗯、动我利益，马上我就翻脸，嗯、你知道吗？这就是商人的一个本质嘛。嗯、而且，尤其是张永武那种，就是上对对蛋商人吧，就是早期那是混不吝
0: 的那样的一种。一种人的一种人人设
1: 吧，嗯然后说就是更是那什么，更是那个，而且也表现他的性格他没有变，就是还是当年那种，嗯，呃、就是性格直接的那种人，嗯、就是他性格非常直接，嗯、你就只阻挡我力、嗯，马上我就翻脸，嗯嗯、他根本就是没变的，跟之前一样，什么温文尔雅那都没有，嗯、最后就张云武拿着。哦，铁锹，他媳妇拿着，就等于说第一集刚
0: 开场的时候又回来了，<笑>嗯、哎，反了，他呀，他爱他媳妇拿,拿，他媳妇拿着铁锹，啊，哎，哎，忘、哦、了、啊，好好像是他媳妇拿着铁锹，搓地，嗯，对对对嗯我觉得他媳妇这个能量还还挺大，还可以抡，呃，抡起这个这个拆拆迁拆迁之锤。片中比较最后就很经典的这样的一个，这个彩，一一彩香蕉，整个吱咔哒就是这样子。其实那个是这个这种都是那个年代特别流行的一种手法。我觉得有好几种电影有类似的这样的结局。其实
1: 咱们小时候拍那个合影也挺多的，我记得是不是当年？有相机，马上谁家有相机，就是大家照个大合影。我感觉我小时候，我好像照了好多这种大。是
0: 那个时候是就是一个很流<笑>很流行的事儿嘛，就跟现在发朋友圈一样。那个时候就是拍出来，然后去，嗯嗯、你看，可能现在再年轻的人一定不知道，以前是有冲印啊、呃，现在也有，但都在网上了，就是冲印店拿着胶卷去冲印。嗯、可那现在可能啊不呃,呃现在还有，但是很少很少。或者更多是在网上进行冲印啊，你把文件给它发过去。呃，那个亮八，你还在玩一些数码的，不还在玩一些胶片？那、嗯、这个冲胶片的时候，嗯、还在玩、嗯，还是要把胶片寄到一个地方吗？还是不用了？就是你在住的附近就有那种冲印店啊、嗯？嗯，没有，还是因为这个东西都是要有化学的一些，就是、就是、总之你要有冲印，就是。这个这个这个、这个、暗对对,对暗房嘛、嗯、是吧？就是就
1: 是对，因为因为我养宠物嘛，就是我自己冲不了其实。哦，其实本来
0: 就是冲也是一个很有意思的一部分。对对对随着看这个药水的时间啊、嗯，看曝光的时对对对时间，你能得到一个什么样的对对对？就充满手工的趣味嘛。嗯，现在你可能数码有个二百个滤镜，你可以挨个换对对对对，但是我觉得仍然替代不了这种嗯，去去手去呃。去去呃自己的去冲印，然后去呃测这个曝光的这个强度，就一直就很有意思。点一个红的灯泡哈，嗯
1: ，剧情就是高文搬了家，没办法搬了家、嗯，最后大家依然是好邻居。经过这次风，嗯、<笑>合了一张影，就是各奔东西。嗯
0: 、但他那个合影在最后也是。就歪了嘛，正好那个摄影师就踩了那个香香蕉皮。嗯、对对对这个总是让人，咱也不知道他到底，嗯，表演要就导演要有些什么样的，这可能就是一个、嗯、一个一个彩蛋吧。就是你每个人都有一个属于每个人对这样的一个斜的合影的这样的一个理理解。我的理解就是貌合神离、嗯，就是这只是一场闹闹剧。
1: 呃，没有，我的感觉就是这个时代已经倾斜了哦。嗯、呃呃，这个
0: 有，就是已经倾斜了、哦。这个有有有点、呃、对，嗯、呃，所有也就是对文人的、呃，所有价值观的混淆，比如说有钱的没学问，嗯、学问的没钱，然后钱可以搞定一、嗯、一一切，然后本来这个刘干部本来还是，呃，也不一定正面，因为他出来的时候给我一个不是很正面的。呃，感觉，但是我没有想到，就我以为他会用他的权利哈、啊，让张永武破产、啊、或者是怎么样，但不是的，竟然人家就是和和美美的，在一个桌上吃饭，嗯嗯、这个这个东西是很有意思的啊，因为他，呃，前面总以为这个刘干部跟张永武最后打一场大的 PK 啊，怎么怎么样啊，然后冯巩那个这个角色，高文这个角色在里边里外不是人呢，我一直以为是会是一个这样的，但不是。是一个接近和嗯，咱们看太浅
1: 。接下来这个咱们探讨这问题就是这个嗯，就是这部电影整个从一层楼三个邻居关系，反正出八九十年代整个社会嘛，你知道吧？整个时代的一个发展、嗯。三个邻居，一个是知识分子嘛，嗯、然后说一个是就是。商人，一个是干部嘛，就是咱们以为的剧情发展就会是那样。但是当时当年黄建新人家已经看透了整个时代的就是脉搏了。为什么说他这部电影就是虽说没什么剧情，但是看的人痛彻心扉，你就是这种感觉，嗯、是不是？看的人痛彻心扉。看，的感觉就跟咱们自己经历的那时代，但是，哎，整个社会发展关系就是这样，就是他看到的是本质，而不是说一个传统的一个，说是商业片啊，或者说娱乐片儿、嗯，而揭示揭露了这层关系、嗯，是不是？你感觉，米方老师？嗯
0: ，是有很大的这样的一个变，嗯、呃，一个变化。但是你现在想的，说到这，嗯、呃，说到这一些，我是能感觉，尤其你刚才说到这样的。结尾的这个照片，一个时代的这个情，这个这个情，呃、嗯，情绪，嗯，而且其实这个电影最你给我的想给我的感受就是，他在不停的交代变化，一个时代的变化，在这个时代人与人之间的这种变化转变，啊啊嗯,嗯,嗯转嗯,转变,嗯,嗯,嗯转变，然后刘干伯说、嗯，哎呀，这个这个就给嗯。他姑娘在那儿帮忙干活嘛，本来想当一个可格勃哈，那本来想当个特，当个特工，最后那个就是两两家都快走到一走到一起了，就是、嗯、对,对对对，都是在讲述这呃这嗯,这,嗯这些变化，嗯，当时就是整个
1: 时代的洪流是阻拦不住，嗯、一直
0: 到一直到现在嘛，就是整个的还是在这种变化中，还是在这种变化中。
1: 就是你会看到，就是就是他着重的是文人的就是视角，因为跟跟他整个就是黄建新他自己的本身角度有关系嘛。黄建新本身也是搞艺术工作，嗯、所以说他从那个粉骨的视角，就是浮现整个社会关系吧。嗯、呃，当时其实艺术家就是也很难在那个两边
0: 儿、啊，艺术家对他是一个边缘化的一个角色，他是一个看客的角色，他在这个时代中，他。他没有能力，也没有能量，就他不能改变，他只能看着这些所有的东西是就在身上发生产生变化，影响他的生活，但他毫无能力去改变，他只能是顺受。而这里边的商人和呃这个柳刚布这个权力这个角色，他是可以改变或者是就是调整这种能量的，而一众家人永远不可能，他只能是坎坷。就像写点东写点东写点东西，有人看就看到了，没人看就就是这样，就是一种非常无力的一种角色。这他只能他只能看，或者只能或者抱怨一下，或者是怎么啊，或者怎么样。
1: 尤其就是时时代的发展，知识分子当年是非常让人。就是敬仰的一个，比如说工作呀、啊，或者是一个身份。但是到了那时代，知识分子逐渐就是
0: 呃，也呃，也也也也不是，就是在以前的时候，我觉得知识分子参与生社会生活是很多的。一一支笔，他的诗，你看以前八十年代的时候有孩子的诗，那时候诗人特别流特别流行，大家竞相的去阅读一些对对对呃一些文本、呃。然后，呃，我们有过这个知识分子特别有话语权，或者嗯、呃，或者呃。对对对，但是这个在市场经济以后会，嗯，就一切都被都被变变现嘛。如果你有的知识分子你会变现，你就会得到一个不错的收益；如果你不会变现，只能像呃冯巩那个角色一样，就是逆来顺受，你只能观望，呃，就只能是观看，观看一切事情在自己身上发生嗯。嗯，
1: 要是早期的文人呢，你说就。早期的文人基本上都领都是引领时代变革的，嗯、包括就是解放前呢、嗯，说、呃、对,、啊呃对啊、有报纸
0: 啊，嗯、有报业呀、啊嗯，有那个就是对对对呃有胡适、嗯，然后有很多报人都是呃怎么怎么想也想、呃、想不起那时候上
1: ，包括那些左派的作家，嗯、就是后来就是建国以后承认的，什、嗯、么鲁迅呐、啊、萧、嗯、红啊、嗯、这一代，那、嗯、那时候对左派其实影响都特别大。嗯
0: 他们对这个时代是有话语权，嗯、他们的他们的话语会影响这些、嗯、这个这个时、呃、这个时代，因为知识分子，呃，也算某种社会精英，他应该参与社会事务，应该对社会的潮流和景象发表出自己的声音，然后尽可能警醒来大警醒大警醒大家，然后但实际上在现在到了现在这个时期，可能更超级的就是，甚至连商人都会要靠背点，嗯。在互联网这种潮流般的信息以后，就大家就是，呃，仿佛更削弱，就是再简单说一句，对对，以前文化也好，知识分子也好，应该是海面上的灯塔，就大家应该以那个为方向，就是真正的精英，我可以跟跟随着精英。现在就没有什么精英，然后谁的话就是到处都是话，就是有一句段子嘛，建议专家不要再建议了，就是。呃，人们非常的迷对对对，呃，就是迷，呃，迷乱。我们不再有灯塔，嗯、不再有精英嗯，嗯，然后现在就变得特别混乱。嗯、我们有无数的消息、嗯，但是我们无法甄别这些消息，大多都是标题党。但实际上，就是我们被好的坏的，就是一股脑的像巨浪一样拍过来，我们好像什么都留不下。这两
1: 年其实反倒还好，嗯、就是。嗯，随着这疫情啊，这个图书这行业好像还有点那个转那可能是大家憋在憋在家，大家转一嗯嗯嗯。嗯嗯包括一些文人这种标志性人物也出来了，大家现在对阅读还算嗯感兴趣了，没以前前两年那么糟糕了、嗯。然后这片是当年在青岛因为那
0: 时候就是嗯嗯、哎，一开始看过，以为在然后我我我发现看到<笑>因为他文化了，<笑>发现北京教堂嘛，然后那个那个那是青岛很典型的。呃，那个位置，前年我去青岛玩的时候还，还嗯，还去去那边，我觉得那个取景也很漂亮，然后整个的那个对对对呃，那个滤镜，不知道算不算用滤镜，还是因为年代久远的自然而然就就是就是、就是、就是那个那个样子，嗯，呃
1: 、
0: 就是。胶片的，本身、啊、就是，就胶片本身也是一种滤镜嘛，嗯、啊，现在都都是数码的，就会变得就是，对对对对对对对呃，很准确，对对对对但是生生当当的就，就就就就是那个样子，嗯、然后对对对对然后很，这里面有好多小的细节，特别让我记忆犹记忆犹新，就是他们冯巩他们搬到新家，我今年才看的那个就是费里尼的八部半，他那有一张海报，就费里尼八部半刚开头、嗯、那个在出租车里边。嗯嗯嗯然后我心里想，嗯，都可以看了菲里尼、嗯、才能看出这个海报写的是什么，呃<笑>，就有那那那，我当时看的时候还觉得还自己觉得，嗯，这暗自得暗自得意哈、嗯，兄弟连那种菲里尼特别难看的八部半都看完了，我是分了四段看完，特别难看，我、呃、有人就觉得赞不绝口，嗯、但是我真，我充其量只能说是看完了，嗯，那个你那个你看了吗？估计估
1: 计这也是黄建新。嗯
0: 那个、自<笑>那八步半，你你有看过吗？两半、啊。嗯、<笑>呃，我觉得你是对整个的长串的这个结构有一些蛮深的印象。我是对很多琐碎的点，因为我特别容易说好听点，我思维很发散；说不好听点，我严重不集中。我干什么事儿都不集中。我们说着说着 A， 然后我们就我可能这边就到 F 了嗯，所以说我们也也是跑就是跑题中的战斗机了。然后你看，就是冯巩的发型。对，然后就是冯巩的发呃发型，我每次看都嗯嗯、呃呃、都想笑。然后我觉得那时候这个冯先生还挺清秀的哈，没有到以后我想死你了那么让人也谈不上讨厌，就是挺油腻的啊。就那时候还哎挺清雅的，还挺挺至少他那个发型只能放在他脸上很舒适。啊、嗯，对对对，然后感觉别的人都驾驭不了他这种发，呃，这种发型啊、嗯，啊，然后就是呵呵都那种文人那种八卦哈，扣着玩，带人家去，就去那个听那个，听那个那个人就这些这些都因为什么？小时候是特别流，特别流行。然后那时候小邻居就说：“哎，我告诉你一个诀窍，能听到对方隔壁说的话，因为老家住平房，都一个屋一个屋一个屋。个屋”然后就扣个碗，或者是扣个那个玻璃杯子，嗯，这样的就嗯就能听。其实能听个屁。嗯
1: <笑>、哎，冯巩咋说呢？搞创作都、哦、好奇对对对。这个
0: 这个也也是有对知，<笑>
1: 对对也是对知识
0: 分子自己的一种呃鞭打哈，就是你们操着你们这种八卦心，嗯、还自称知识分子嗯，嗯，就是连最基本的这种界限感哈，连最基本的隐呃隐,隐私也也要要提
1: 。就是再聊聊导演吧、嗯，黄建新吧。黄建新，我跟你说是零五年之前，黄建新没什么烂片、哦。我认为就是对中国非常有影响力的一个导演。对他来说，可能现在影评界对他来说啊，就是有点忽略了。嗯、觉得他前期有几个东西非常震撼，比如说他一九八六年他的一部电影叫《黑炮事件》嗯，所
0: 以很多人我我刚想说黑炮事事件，哎，但、嗯、黑炮事件是。被很多人前段时间的叶三还在节目里边就是推荐这个电影呢啊《黑炮事件
1: 》。《黑炮事件》是一个真正的黑色电影，就是黑色幽默，就是、黑色幽默一点、嗯，他就是讲述了一个，就是一个工程师，嗯他，就是他有一个爱好就下棋嘛，你、嗯、知道吗？他每到哪儿他都那个那什么，就是带着一副象棋。然后说一次就是出差，他把那个象棋他就丢了一个、嗯，丢了一个黑炮，你知道吗？他就上邮局把那个。打了一封电报，就黑炮丢失三零幺找赵，你知道吗？赵就是他的名字，哦、然后他就寻找着妻子，然后这个就是被邮局发现了，上报公安机关了、哦，然后给他一顿调查，哦、知是就是因为这个事儿，然后说那个后来他自己都有点不相信自己了，然后那个最后影片结尾他发现真真就是他丢了一枚棋，你、哦、知道吗？哦就是的那个儿这个事，还
0: 是要在在自咱自己看一
1: 下哦。哎、嗯，对,、啊嗯、对那个，对对对。嗯，你接着说。再有他黄黄建新就是神在哪儿呢？他拍了中国就是一个非常重要的一个科幻片
0: 啊，大气层消失吗
1: ？一<笑>九不是一九八六年，他拍了一个电影叫《错位》，嗯《错位》是讲的一个人造机器人的故事。嗯我天，那个年代像九十年代审查非常宽松，嗯、就是嗯、呃、错位啥呢？就是一个工程师，然后这个他被迫就是当上了局长之后，他就不能安心做研究了，他每天都得开会呀、啊嗯、应酬啊，你知道吧？他就想那个做个机器人，就是去替代他，嗯、然后他就真造了一个机器人，然后这个跟那个那什么就是那个机器工底都差不多了。哦然后后来他发现这个机器人越来越就不受控制了，嗯、你知道吗？越来越像人，嗯、就这个这
0: 个我这个电影我还是真的<笑>你想想这个就是黑豹事件，我一直在听说没有看过、嗯。然后你刚才说的那个叫错位是吧？这两个我还真没有看过，我要、嗯呃、对对错位操控一下，去给嗯,嗯给他们看看
1: 。嗯，这非常重要的两部电影。嗯、之后他就是巅峰时刻，就是站直了被爬呀，背、嗯、靠背脸对脸、嗯。然后说那个还有个。挺有名的片儿，就是冯巩演的，叫《埋伏》。埋伏你看过你看过，看过,看过，我觉得非常棒。嗯、我觉得非常棒对非常棒那部电影非常经典
0: ，但是都是很小的时候看。但我现在还有印象，就就是什么呢？就是他们两个人都是、嗯呃，就是埋伏嘛，就是盯着那个什么。然后，呃，冯巩都已经精疲力尽，都有点就不想干了。就就就是说，我要回家。但是那哥们儿其实已经得癌癌症，也有点。欧歌，不，那时候觉得是，但现在可不是了、啊。就是，嗯、呃，是很有，嗯呃，很有表达的，是比现在这样，剧是很有表达。就是埋
1: 伏那一是，我现在是
0: 觉得是不是那个时候就九九六了、嗯？啊，不，那是零零七，就加班过度了。嗯，就俩人轮。<笑>那个是不是那个时候，想想很滑稽，是吧？<笑>那难道我没有摄像头吗？就真是纯人眼睛就那么盯<笑>、嗯嗯，那天时候真没啊！你哎，你说这个犯罪的概率<笑>，就是这个误判的概率都有得、嗯、有多得有多大呀？那是人眼睛盯啊！啊、嗯呃，现在就是这段时间国嗯、哎、国内的老老电影啊，真应该再翻出来看，就不用再追一些国外的了。就是那时候是，嗯、我们是有、嗯、有过很有水平的时期，然后。前几天我听也是三爷嘛，听叶叶叶三代讲，就是这个时候其实特别适合在看，在这个时期、嗯，就是这段时间特别适合看的一个电影《嗯、太后吉祥》，就懂的自然懂啊，是很有意思的。你再把这部电影放到当下来看的话，嗯很,有嗯、很有意思，很有意
1: 思。为什么说05年之前的黄建新是一个好导演呢？他05年。拍了他最后一部好
0: 片、就是、求求你表扬我，范伟演的，范伟和我。记得记得记得哦，你记得、这个就是、那个有有几个成我我，但是
1: 他那部电影拍的也特别好，嗯
0: ，
1: 但是之后他就。转向了主旋律，我也不知道黄建新是哪块开窍、嗯也
0: ，也不是坏事吧？<笑>就就就就,就是是啊、呃，对对,对，咱们、就是、<笑>不是坏是嗯我们、嗯嗯、都是望呃望人望言望望言望语吧，就是或者是呃，当然就是、呃、怎么说呢？如果我要是黄导，我我呃我也偏向主旋律，我已经表达的够够多的。剩下的你们要再呵呵对，我要是汪
1: 峰<笑><笑><笑><是吧><笑>，我也唱《春天里
0: 》。对，二十四小时热水的家，是不是？我也不对对如果别人敢翻唱《春天里》，我还管他要钱呢。
1: <笑>接下来咱就聊聊冯巩，冯巩也是
0: ，嗯、呃。没有的一。我现在能想起来的还有一个，<笑>就是我刚来北京零五年，那个叫“心急吃不了热豆腐”，当然没有什么很特别的东西，就是跟那个徐帆呢。就是，呃，什么早餐营养要加强，驴肉火烧加板肠，我就记住那这是个挺平庸的一个对对对一个一个一个电影。那可能我感觉那是他最平庸的一个。哎，相反啊，正相反。呃，我觉得那片儿挺好
1: <笑>那是啊，就是冯巩的起点特别高，他八七年好像拍第一部电影，那时候我刚出生。啊、那个那电影叫《业余警察》。就是拍他拍第一部，然后之后他一直在拍很好的电影，但我也。哦，反正比他说相声为什么这么精准、啊嗯比嗯啊？
0: 比他后期那个呃、啊哦，对对对对，对对后期相声好、嗯呵
1: 呵，就是几部经典的，什么包括俄,、啊、俄罗斯，包括战战战，光俄罗斯里边也有这边也有这也有扒戏，对对对。呃、啊，最经典的那个没事儿偷着乐，那、嗯、没事
0: 儿偷着乐、嗯，哎、呀，这这
1: 品嘴张大民、那个，哎，等一下，品子张大民演员也是牛振华、呃啊，不不是啊，呃，不是品子张大民，那那里面就是没事儿偷着乐，冯、啊、偶演的，啊、就是，是那
0: 种角色啊,啊,啊张大民那个演演啊演员是那个狄仁杰那个，哎、对对是就是、就是原芳，你怎么看那个？嗯、啊，对对、啊，那是电
1: 视剧版的。他演的是电影，就是那个,的是个，我记得，然后他们在树在树中间盖了个房，嗯、<笑>对,对对对，而且最神的冯藕那个人，我跟你说，他当导演他也不错，你知道吧？就是心机吃不了热豆腐、哦，是他自己一导。嗯、
0: 就是呃，对，就是、嗯
1: 、其实能看那片你知道吧？就
0: 是那个，我感觉熟读唐诗三百首，<笑>不会吟诗也会吟。就是我，已经，我看都快看嗯看会了，演过那么对对对、呃、演过那么多对对对，就说明还是。<笑>嗯，这这人应该是聪明，然后呃有悟性的这样。而且后来
1: 那个有一部，就是他最后期拍的那个，就是呃、哎、不是最后期，就有一叫《别拿自己不当干部》嗯，那片也不对，讲一个，他是一个工厂，就是就是
0: 嗯，就我们现在整个的创作还是越来越说好听点，还是越来越保守；说的不好听点，就是越来越回旋。其实你看以前这电影的名字，现在看起来都很有逼格。就什么站直了别趴下，就很很后现代，很解构，是吧？就是，嗯，就是很酷的一种一种东西，就是，但是现在的那个东就看着就不想，就特别平庸，就极度的平庸啊、嗯！就从名字上它就平庸。呃，然后咱们再说，呃、再说回这个这个电影《站直了别趴下》，你看我还有一个印象就是很美，那时候你的里边的风景美，啊、呃，城市也很美。女演员也很美，就是无论是这个刘刚部的女儿，还是那个张勇武的太太，呃，老婆，呃，那时候，啊、呃，但，啊、呃，对，然后还有那个谁，瞿颖呢？那丽。我、嗯、我还没反应过来、嗯嗯，我觉得这个人怎么这么好，这么好，我靠！然后后面就是那个出自莫手手。哦，原来是曲，就是给，呃对，就客串了一点秘书，可有可无的秘书角色，嗯，哦，嗯，嗯嗯曲嗯曲这就是那个电影，对、哦嗯，当年，真是青春无敌啊嗯！嗯，对
1: 对对，就是这电影，嗯，反正当年当然演的最好的还是就是张艺谋的妻子傅、嗯
0: 、丽丽演的，哦、嗯嗯，那魂不吝的劲儿，我天，我就让我一下想起的就是我特别喜欢的就是丁佳丽老师，但是我估计是。我想可能，嗯，然后
1: 还有当时就是演冯巩他老婆的叫张璐，嗯，
0: 但是我想如果要是丁佳丽演，可能会更更出更出彩就是我觉得丁佳丽可能是我最喜欢，嗯，对比可以说最了啊。就是
1: 丁佳丽啊，丁佳丽演谁演那个张云武的媳妇儿、嗯嗯？没有，那不行。丁佳丽
0: 长得不如福利那,那,那种流氓劲儿，<笑>那种混的劲儿，我觉得那个。他在过年里边演那个大嫂、嗯
1: ，啊，他长得不是福利的，对对，你看过年那时候，那个丁佳丽就已经是那种，就咱们说就是演那个非常厉害妇女那种人、啊、对对对就东北人每
0: 个家里的三姨或者老二姑，那那那那那那那种角那种角色，彪悍且威猛，嗯，但是他那个演呃呃。呃演技是可以，演技绝对可以。我从小就特别喜欢，我觉得这怎么这么像，就特别自然，特别自然
1: 。嗯、然后就是，你感觉米赫老师就站直了，别趴下。这个片名就代表啥、啊？按按你的理解说
0: ，就还是我我想的是一种希望，就是你坚持住吧。嗯，我想的是一种一种一种希尽管都这么差了，但、嗯、也不能说反正尽管时代改变了，你你还是坚持住，就你还要你当你的作家。啊，你坚持你认为，对对对，你应该坚持的。嗯、哎，而、哎、对对对而而而且呢，就是、我突然想，他在呼应一个东西、就是，就是对这个电影的或者某种无奈，就是那冯巩也、嗯，他不趴下了吗、嗯？就是他本来都要去找，我就要跟那个、嗯、我、呃、我我他妈跟张云武去拼了，然后他还那夸就抱头蹲下来，那种就叫趴下来。如果你站直了，你就出门，你就跟他说我不搬了，我就要住在这儿，就是。再深一点就解读，对知识分子说，你们你们能不能就刚就是刚猛一刚猛一点，你能不能再坚持自己，再再坚持一再坚持一一下把这个事儿挺过去，然后也也说给咱们自自己吧，因为可能这个听友们都不知道，我跟这个亮巴，咱们在做这节目之前，我俩倒逼倒逼了半个多小时。对生活的一些很糟糕的一些事事事事情呢、啊，我们也有很多，就是哎，这么说好像咱们很牛逼，真的，我们也有很多无奈，就我们特别，就我对对对，大家都很糟糕，嗯，是是，我想这个听的，如果在听的朋友们也会当下也会有很多无奈，很多无奈，就像就就像这个电影的这个名字，我们都站直了，别趴下，我们都在坚持坚持。
1: 再说说就是九十年代，哎，你就说这种站直了别趴下这种片儿，说哥现在肯定就过不了审查吗？行
0: 不行？嗯，而而且、嗯啊、我还想过一个，就是大家都抽烟，嗯、啊，就是各种抽烟镜头。
1: <笑>对对对对，都抽烟，抽烟就是。其实
0: 那就是生生活的一部分嘛，为什么要禁？
1: 那时候能抽上烟，正经的就算不错家庭了，你知道吗？嗯、<笑>那你看他那个有一段送礼的时候，给那个刘干部送礼，对
0: ，红塔山
1: ，红塔山对，哦
0: ，好、哦、那么早啊，<笑>那都算不错了、哦对对对对，对对对，那个时候弄，嗯嗯，我记得那时候身边有个小流氓朋友，然后他说，嗯、呵，那我们必须得出塔山。他连红都不都给省略了，就仿佛就是自己跟塔山的关系有多密切一样。对对对，你
1: 、就是、说九十年代电影为什么就是、审查非常宽松？那时候什么都能拍，你说科幻片也能拍
0: 。那时候我记得有小时候《霹雳贝贝》，
1: 对对对对，特别离谱的一个科幻片叫《没女死人头》，我去，大陆拍。我突然就想那个，呃、就是，头、嗯、为了。就割下来了，然后被那科学家给那个复活了
0: ，你知道吗？嗯，<笑>就那个时候真的就是，你现在想想特别浪漫，你可以说特别傻逼，嗯、但是这种东西都都存在，就是艺术就应该是这样。如果如果我们那个时候咱们史上一直到现在，我们肯定有牛逼的电影，会有很多，嗯、会有很多。其实那时候就已经接近牛逼了啊、嗯嗯，而且那时候还有很多意识流的，就是。真的，你这你都看不懂那个那个呃那个电影，就就跟费里尼都差不多，就是费里尼上了颜上了颜色，我忘了什么名字了，就特别意识流的那个、呃、那个时候的那个电影
1: 。对对对，啊、哦，特别多
0: 国产电影，我的妈！哦，对对对，就
1: 放飞自我
0: 了，情感也能拍了。对，我我突然没想到那个时候像什么的，那时候就像马戏团，就一种印象。那时候电影就神出鬼没、嗯，乱七八糟，像马戏团一样的，就是。嗯，呃，《龙年景观啊，啊不，那那个不算啊，就是给人的一种印象，就是像走马灯一样的，有好的，然后有特别差的，嗯、但我刚才说的《龙年景观是一、嗯、是一部很好的电影
1: ，嗯。哎呦，好多那时候犯罪
0: 片也是这家伙拍的，你知道吗？就是特别的离奇，然后也挺标题党的，也挺那个，就是混乱。然后，但我仍然愿意把美好的加上它，就混乱而美好。嗯、对对对对对对,对，嗯，因为自由本身就应该那是在那是属于一种艺术的土壤
1: ，嗯，对对对，其得那时候赵本山的片儿都都都都特别讽刺，
0: 对，就是那个
1: 来的都是客、啊那个，说那个就是干部下乡有胡吃海喝
0: 呢，就别拿村长不当干部，是他吧
1: ？啊，不是、啊
0: ，那个男妇女主任
1: 、嗯，对对，男妇女主任
0: ，啊、嗯，是很好看的电影，你现在再看,看，无论滤镜、构图、色彩。是很好
1: 看的电影。那时候拜什么所赐呢？就是九十年代吧，电影经历一场改革，就是从那个制片厂形式，嗯、就是向那个市场转化了，你知道吧？就是不是制片厂的能拍电影了，你就有钱你就能拍电影，你知道吧？那时候、哦，嗯，就成立了好几个制片公司，所以说那时候审查制度就是非常宽松，嗯带着就是经济体制改革这个就是步伐，你知道吗？就是电影完全市场化，而且引进美国大片儿，引进香港电影
0: 。哦，对，那时候，真实的谎言嘛嗯。嗯
1: ，对对对，那时候就是博纳的老板于东就说嘛：“说我早期我就是个香港电影贩子，我就专门引进香港电
0: 影
1: ，到哦，到大陆卖钱的。哦，呵，对，所以说那时候审查就特别宽松。”就是导致什么东西都敢拍，什么东西都能过审，哦、嗯，所以说留下了几个非常不错的作品。那就是米饭老师，你这个经过九十年代过，我就是是不是像电影里那种描述的
0: 差不多了、嗯？有你你、这个、呃，这个这个很有意思，这个年长一点。对对对对，<笑>啊兄、呃、兄弟，我那个多吃了几年盐，<笑>是是这样啊，我我我我特别的幸运。我特别幸运，你看啊，只剩我,我说一个啊，其实我没怎么去电影院。小的时候是初中一年级，那时候我一九九五年，我们的开学式、嗯，一般呢，在我们那个小城市的开学式呢，其他学校都看个《地道战》、《地雷》嗯，《地雷战》、《南征北战》嗯、嗯《大决战》哈，各种战、嗯嗯嗯、啊，但我们也不知道怎么了，现在想想是不是那个电影院给老给那个学校呃校长钱了，或者什么，我们特别。幸运且特别可爱，我们看的是真实的谎言
2: 。哎
0: 、呦能想象吗、啊太？太精彩啊！一个九五年，一九九五年，我们那个小城市、嗯，因为我们那学校比较破、嗯，然后初中，然后竟然看其实真实的谎言啊！那时候阿诺德·施瓦辛格，然后啊，他说哦，原来可以这样，原来可以这样，原来可以这样，真美，就特别美。我就我就，我们那个那时候都那个时候就分重点高中和普通高中和差的高中，我们属于差啊，不不是高中，初中。(音) 嗯， 我们属于较差的高中。我们那个城市分桥南和桥 北， 桥南就是富裕、比较殷殷实哈好的富人区。我们开玩 笑， 桥北就是穷人区。我们学校就在桥 北， 啊， 然后那个都是工人 呢， 就是普通最最普通家庭的孩子在那儿读书啊。但我们看了一场《真实的谎 言》， 嗯， 当然我学习学习挺差的啊。嗯，但那个时候就有有一个好的电影，然后对，就印象特别特别深。然后再有就是98年的时候，我都上高一了，就很懂事了。啊，当然那个对电影觉得无所谓。那个时候在印象里面，电影就是学校才组织去看的，我不带花钱去看的。啊、嗯，但那个时候就是已经有泰坦尼克号了嘛，嗯、就是，嗯，九七年,年、九八年，在我们那个小城市也很风靡，嗯、也是一票难求、嗯。然后也有很多版本的拷贝，有的是什么香港过来的，或者是啊，有深圳深圳过来的，有好几个版本的拷贝，因为它正品拷贝不够用嘛。嗯嗯、然后又找山寨厂家咕咕咕咕咕咕咕咕，咣咣咣，拷了拷了好多，大家版本有的地方翻译，有的地方都不一样，<笑>时长也<笑>也也也不一样。在、嗯
1: 、那看看录像带嘛，是吧？嗯，哎，你去过那种录像带影厅吗？那时候
0: 啊，对啊，当我们主要的那个成人、半成人，那时候香港的那个，那那那时候就是在那个里边<笑>啊，然后特别萌。嗯，十二点之前是不放那种电影的，一定要十二点之后，然后来几个貌似黑社会大哥一样的人物、嗯嗯，其实就是录像厅老板的马仔。然后就是大喊加片加片加、嗯、加,片加,加片加片加片然后就给你放上、嗯。哎，为什么我们说到将？给你打码了，自动打码、呃。没事、呃、吗？现在怎么能说到我们那个时代，<笑>上古时代代的加片也要打码？就是你给完五，<笑>给完五给完五,给完五块钱就能看到你你特别想看的，而且是很保守的、嗯、香港的我。我感觉那时候就喊加片儿全
1: 是。全是录像厅托呢，呃
0: 、啊，对对，然后伟大的那个呃人民的艺,艺艺术家叶玉卿老师的早期代表作品，嗯，哎
1: 呀，行，今天就是可以聊这么多了、嗯，哎
0: 呀，咱们可能真真真没真没少叨咕，嗯，因
1: 为这个真知了，别怕信息量比较大
0: 是，然后、嗯、呃，希望听友们也。真的去看一遍这个电影是挺不错的一个。电影。
1: 行，本期不科学影音聊天室就到这里结束了。然后大家可以从喜马拉雅、小宇宙、网易云、QQ 音乐上听到我们的嗯、呃、播客。大家别忘了点击关注，然后喜马拉雅的朋友有月票的别忘了投投票。
0: <笑>欢迎支持我们啊、哦！<笑>我我们自己也在投月票。<笑><笑>然后那个感
1: 谢米饭老师、啊，这么精彩的解读。嗯，好的好的，
0: 感呃感谢感谢亮八。然后就是我，不知道大家知不知道，我们所有的剪辑啊，很技术性的工作都是由亮八来完来完成的，这是个特别全面、特别全才的。
1: 嗯，小事了，小事。
0: <笑>我还以为你要说这段要剪掉。<笑>那好，那我们是不是叫录我们特别酷的那个 slogan？ 什么什么上班来、嗯，回家去那个？<笑>好，嗯
1: ，高高兴兴上班来
0: ，平平安安回家去。<笑>
1: 本期不科学影音的电视到这里结束了，大家下期见啊
0: ！好的，好的，大家下期见。嗯。
2: 我 <laughs>。